0: 欢迎来到自我发展心理学。你好，我是陈海贤。上一讲里呢，我们已经学习了迈出行为改变的第二个原则——小步子原理。有时候小步子能带来大改变，但有时候即使人们成功的迈出了改变的第一步，也很容易中途放弃。那么，怎么才能把新的经验凝固成稳定的习惯，不再退回充满诱惑的心理舒适区呢？今天这一讲，我们就来说说行为改变的第三个原则，我给它起了个名字叫“养育环境场”。我第一次意识到厂的力量是在四年前，当时卡巴金老师在北京办了一个名叫“当下繁花盛开”的正念培训。不知道你是否了解卡巴金，他是美国麻省医院的教授。是正念解压疗法的创始人，有着全球性的影响力。刚到培训现场，我就被震撼到了。一个巨大的像体育馆一样的会议室里，放了250个瑜伽垫，挨个铺开。来参加培训的人来自全球各地各行各业。卡巴金老师呢，就和他的搭档萨奇在前台上，和所有的人一样席地盘腿而坐。全场当时真是一片肃静，连一根针掉在地上的声音也能听见。其实这个培训的日常过程是很枯燥的，就是每天早上六点钟起来开始打坐，一直到晚上九点。坐的累了，卡巴金老师就会摇起他的铜铃，清脆的铃声就会把我们从静默的坐禅中唤醒，然后我们就开始默默的行走，这个叫行禅。如果你忽然闯进来，看到现场很多人在默默地行走，这场面简直就跟僵尸入侵一样。但是在这个场里，你就会觉得自己在做最自然不过的事情。参与培训的人好像被一种神秘的改造力连接在了一起，这就是场的力量。那么，什么是场呢？它其实是包含了大量行为线索的环境。这些行为线索会刺激你做出特定的行为，就像到了寝室你就想睡觉，到了办公室自然想工作，到了餐厅自然想吃饭一样。在卡帕金正念培训的那个场里，静默、席地而坐、偶尔唤醒我们的铜铃声，都是行为线索。这些行为线索很容易让你把自己当前的行为跟深厚的静坐和禅修的文化传统产生联系，提示你应该把外界熟事的事情先放一放，保持安静的聆听。感性的大象对场是很敏感的，它总是比理智先感受到场所暗示的行为线索，并按照这个行为线索行事。环境中所包含的行为线索越多，厂的力量就越大。因为厂的不同，在某一些地方你就会努力工作，在另一些地方你就会懈怠，在有一些地方你会沉默不语，在另一些地方你就可能滔滔不绝。那我来举个例子，我认识一个女生，我们就叫她小佳吧。小佳呢，她高到北京不久，就加入了一家竞争激烈的创业公司。这家公司的产品迭代很快。有很多东西需要学习，他给自己制定了很多学习读书的计划，可是总也做不到。为什么呢？小佳下班以后的典型情况是这样的：下班回家，他就开始给自己做饭。要吃饭的时候，他就会想，一个人吃饭太无聊了，边吃边看看美剧吧。等饭吃完了，美剧还没播完，他就会想，干脆看完这一集再说吧。也许你就已经猜到了，他看了一集又一集，一看表已经很晚了，快要睡觉了，一种虚度时光的空虚感就来了。这时候他就会很沮丧，他经常睡得很晚。有人说晚睡是因为我们不肯面对失败的一天就这么结束了。小佳也是这样，有一天他就很困惑地问我，他说：“我现在明明不快乐，为什么还要日复一日不能改变呢？”类似的故事是不是你也很熟悉？是不是你身上也有发生？你是不是也会好奇为什么改不了呢？我曾经把生活的乐趣分为两种，一种叫消费型快乐，一种叫创造型快乐。在消费型快乐里，你消费的是别人创造的产品，满足的是表面上的感官刺激；而在创造型快乐里，你在创造自己的产品，你在发挥自己的才能，辛苦的工作。在这个过程中，你会体会到一种深刻的成就感，一种自己正在变得更好的感觉。如果说消费型快乐像是酒肉朋友，那创造型快乐就是良师益友。学习是一种创造型快乐，而看美剧当然是一种消费型快乐。所以，小佳体会到的正是消费型快乐过后所产生的空虚感。可是，明明我们知道创造型快乐更好，却为什么不能从事创造型快乐呢？原因是，创造型快乐是旗下人所热衷的理智的快乐，而消费型快乐是大象所热衷的感官的快乐。如果要从消费型快乐转向创造型快乐，我们就需要说服感性的大象，而给自己创造一个学习或者工作氛围浓厚的场。就是说服大象的一个好办法，但是很不幸，也许是因为太懂享受了，小家在家里所创造的场，就是放松和娱乐的，那里所有的行为线索都在暗示他应该好好休息了，所以他无法驱动大象去主动学习，这就可以理解了。讲到这儿，我想对场做一个更精确的总结，所谓的场就是我们心里一个关于空间功能的假设。在这个假设里，图书馆、自习室或者写之间这样的空间是和工作学习联系在一起的，而家、宿舍这样的空间是和休息娱乐联系在一起的。你到了一个被假设为工作场所的空间，自然就会表现出工作的样子。反之，如果你在家或者宿舍要让自己好好工作，就需要付出几倍的心理努力，也许也还未必能实现。我在浙江大学当老师的这几年，就曾观察到一个现象：学霸通常都是成群结队的，喜欢去图书馆啊、自习室啊；而成绩不那么理想、拖延严重的学生就喜欢猫在宿舍里。我们当然不能断定这里有必然的因果关系，但至少所在的场与学习效果好坏是相关的。现在你知道了什么是场，也知道了场怎么影响我们的行为。接下来，我们就来讨论一下该怎么在生活中应用各种场。要想用好场，我们就先要弄清场的力量到底从哪里来。它的第一个来源是别人在这个空间里的行为。人是一种社会性的动物，如果在一个空间里，别人都在馒头工作，他自然也会暗示你努力工作。很多人都说，高中三年是我最努力的时光。那是因为每个人都在努力学习，让高中教室变成了一个很有力的场。跟大家透露一下，我这个课的内容就是在我们省图书馆的自习室里完成的。我家里也有书房，为什么每天要到图书馆工作呢？就是因为这学习的人多，场的力量比较强嘛。这个场景你当然懂，但不是那么好实现。如果每次要去图书馆，要去这样的地方才能进入学习和创造的状态，那对环境的要求也太高了。所以我们要重点来说说场的第二个力量来源，它是你以前在这个空间里的行为。我来举个例子，我家里有一个书桌，在那个书桌上，我只做跟工作有关的事儿。如果显着显着，我想浏览网页或者想看电影，我就会要求自己换一个地方。比如说到客厅的沙发上去，因为如果我在这个书桌上娱乐，这个书桌作为工作的场就会被破坏掉。我还有另一个工作的场，就是我的电脑。事实上，我有两台电脑，一台普通电脑，一台工作电脑。工作电脑里只有 Office 等一些工作的软件。当我打开工作电脑的时候，我心里的大象就已经做好了准备，我就知道自己要开始工作了。可是对大部分人来说，工作和娱乐的距离只有关闭 Word 和打开浏览器的距离。要抵制这样的诱惑，就太难为大象了。你看，场这个东西其实并不玄虚，它其实是你在一个空间里的做事习惯，习惯会变成稳定的心理预期，进而又会巩固习惯的行为。你在这个空间里做的事情越纯粹、越持久，这个空间里场的力量就越大。现在回到小江的故事，我给了他这样一个建议：像我一样，在家里养一个小小的、专门进行学习和工作的厂。如果你能在这个厂里贴些激励的话，作为厂的边界和线索，那就更有帮助了。这样，在家里这个纯粹的休闲场里，学习就抢在了一块自己的地盘。它的存在会给小江强烈的心理暗示，帮助他行动起来。而随着对这个场的使用越来越频繁，它就会变得越来越强大。听到这，也许你想问：场只对学习和工作有用吗？当然不是。其实，场可以巧妙地应用到各种改变的场景里。比如，在家庭治疗里，我也经常建议一些疏远了的夫妻，能在固定的时间、找一个固定的地点，做一些深入的沟通和交流。如果你经常感到疲惫，你也可以给自己做一个恢复精力的场，比如说每天到一个固定的地方独处静坐，让自己恢复能量。我自己从来不会在心理咨询室以外跟别人做心理咨询，因为心理咨询室本身也是一个场，一个帮助人改变的场。谈到这儿，我想再让你深入思考一下，场到底是什么？它其实是环境记忆中我们每个人的历史。你的奋斗，你的挣扎，你的灵光一现，你的引以为豪，这些事儿在别人看来也许无足轻重，可是对你却意义重大。如果你有意识的让他们只发生在一个特定的空间里，那这个空间就开始有了记忆，它就变成了能调动和激发大象的场，这里就会成为你储存美好经验的记忆银行。那么，你曾经养过场吗？或者你现在想养一个什么样的场呢？欢迎留言与我们讨论。我为你准备了一张知识卡片，附在文稿里。如果你觉得有收获，欢迎你把课程和卡片分享给你的朋友。我们下节课再见。